0: KIT -Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Radio KIT auf der 104.8, heute im Wissensformat. Am Mikrofon ist Joshua Bayless und ich begleite Sie die nächste Stunde durch die Sendung. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das Jahr 2050 wohl technisch aussehen könnte. Außerdem befassen wir uns mit einem weiteren futuristischen Thema, worüber viele sich bestimmt schon mal Gedanken gemacht haben. Wie könnte denn die Stadt der Zukunft aussehen und was könnte sie mit sich bringen? Was das sein könnte und welche Herausforderungen dazu gehören, erfahren Sie später im Programm. Es gibt auch diese Woche eine neue Ausgabe von Wissen auf den Punkt gebracht. Das alles und vieles mehr hier auf Radio KIT. Das war Etta Jones mit If I Had You hier auf Radio KIT. Technikgeschichte und Technikutopien. Seitdem die Technik unser gesellschaftliches Leben bestimmt, hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen technische Neuerungen wie Pilze aus dem Boden schossen. Eine solche Phase waren die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Technische Utopien kannten in dieser Zeit keine Grenzen. Anything goes war die Devise. Professor Kurt Möser vom Institut für Geschichte am KIT erzählt, welche Impulse technische Entwicklung besonders vorangetrieben haben und warum bestimmte Ideen nicht verwirklicht wurden. Zuallererst definiert er aber, was Technikgeschichte überhaupt ist. Ein Beitrag meiner Kollegin Britta Hagemann.
1: Noch vor 50 Jahren wurde Technikgeschichte von pensionierten Technikern geschrieben, von Ingenieuren, die einfach nochmal fragen wollten, wie ist es eigentlich mit ihrem Fach gewesen, wie hat sich ihr Fach so entwickelt. Es war also eher orientiert auf das Fach selbst hin, es war sehr technikbezogen. Heute gehen wir sehr viel weiter mit dem Begriff Technikgeschichte um. Wir fragen nicht nur danach, wie sich Technik entwickelt hat, sondern wie sich das Verhältnis von Technik und Gesellschaft entwickelt hat. Wie haben sich Individuen mit Technik arrangiert, wie Nehmen wir Technik wahr? Wie gehen wir mit Technik um? Wie konsumieren wir Technik? Das sind heute eigentlich Fragestellungen, die die ergänzen, die sich vor allem auf die Produktion von Technik und auf die technischen Entwicklungen beschränkt haben. Wir sagen heute Technikgeschichte ist Geschichte der Technik. Es ist zunächst mal ein historisches Fach, das sich mit Technik befasst und mit den vielfältigen Beziehungen, in denen technische Systeme sich mit der Gesellschaft befinden. Vor 50 Jahren war es Geschichte der Technik, also technikzentriert und nicht so sehr Gesellschaftsgeschichte.
2: Innerhalb dieser Zeit, in der Technik in unser Gesellschaftssystem integriert wurde und sich weiterentwickelt hat, hat es natürlich auch viele Innovationen gegeben, die umgesetzt wurden, sehr viele Ideen gegeben. Sicherlich hat es aber in der Zeit auch Entwicklungen gegeben, die gar nicht weiter verfolgt wurden oder verfolgt werden konnten.
1: Das gibt es natürlich immer. Das kann sehr unterschiedliche Gründe haben, warum bestimmte Ideen nicht mal den Weg zum Produkt, finden, geschweige denn von Produkt zum erfolgreichen Produkt. Das kann daran liegen, dass es einfach technisch nicht funktioniert, daran, dass Dinge nicht in bestimmte gesellschaftliche Erwartungen hineinpassen. Das kann daran liegen, dass solche Produkte dann keinen Markt oder noch keinen Markt bekommen. Man kann also eine ganze Palette von Hinderungsgründen dieses Übergangs finden und das ist natürlich auch ein wichtiges Forschungsgebiet für uns Technikhistoriker.
2: Im zivilen Bereich, im Bereich der Hauswirtschaft, gibt es da irgendeine Maschine, die man gerne gebaut hätte, auch schon mal angefangen hat und die sich dann als absoluter Humbug entwickelt hat.
1: Es gab immer wieder auch Satiren zum Beispiel von Maschinen, die das Kochen überflüssig machen, die die Menschen am Tisch bedienen. Es gab auch immer wieder diese Utopien, die auch so ansatzweise ja heute noch rumspucken, nämlich die Idee der selbstreinigenden Wohnung. Die Idee zum Beispiel der von Saugrobotern geht ja genau in diese Richtung. Oder die Idee auch, dass Fenster beschichtet werden, damit der Regen abperlt und damit sie nicht dreckig werden. Das ist eine nicht verwirklichte Utopie.
2: Man kann sich vorstellen, dass es in gewissen Zeiten ganz bestimmte Visionen gab oder ganz besonders viele Visionen im Hinblick auf technische Entwicklungen, wo man sehr viel nach vorne gedacht hat.
1: Ja, es gibt da schon in den letzten 150 Jahren einige Phasen, in denen genau das passiert ist. Das war vor dem Ersten Weltkrieg so. Vor dem Ersten Weltkrieg war eine Phase der sehr rasanten technischen Entwicklungen. In kürzester Zeit wurde das Flugzeug eingeführt, Röntgengeräte Drahtlose Telegrafie und, und, und. Das hat natürlich diese Meinung des Anything Goes, alles ist möglich, stimuliert und das bedeutete natürlich auch, dass man danach gefragt hat, wie kann es denn weitergehen, was gibt es denn noch für wichtige Erfindungen in nächster Zeit. Die zweite Phase waren die 20er Jahre, auch da haben wir beschleunigte Entwicklungen und auch da haben wir viele Utopien und Ideen, dass man entweder vorhandene Techniken neu versucht gesellschaftlich einzubinden, aber auch zum Beispiel über komplett neue Techniken wie etwa Raketen nachdenkt. Und dann für mich vielleicht die, die wichtigste Phase technischer Utopien, das sind die 50er und 60er Jahre in denen es wiederum einen großen gesellschaftlichen und technischen Wandel gab und in denen neue technische Produkte und technische Systeme nicht nur etabliert wurden, sondern man hat auch sehr schnell weitergedacht, was könnte man denn noch machen, in welche Richtung könnte man mit vorhandenen Technologien etwas in Gang setzen, zum Beispiel wie könnte man die Atomkraft friedlich einsetzen, nicht nur zur Energieerzeugung, sondern vielleicht zum Beispiel auch zur Landschaftsveränderung, um die Herstellung von Staudämmen durch Großsprengungen zu vereinfachen und ähnliches.
2: Vor dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren, da denkt man ja gleich daran, dass das vor Kriegen war, also die technische Entwicklung wahrscheinlich eine Entwicklung war, die auch Kriegen zugutekommen sollte. Wenn man jetzt von den 50er und 60er Jahren ausgeht, welche Ausrichtung hatte das denn? Oder woher kamen die Impulse?
1: Die Impulse kamen zunächst mal aus einer technischen Entwicklung, die auf den Grundlagen dessen, was in den Jahrzehnten davor entwickelt worden ist, ein Großteil der Bevölkerung das Gefühl gab, man... Müsste doch mit diesen neuen Technologien mehr für den Menschen tun können. Müsste das Leben bequemer machen. Man müsste die Industrie durch diese neuen Verfahren so weit verändern, dass man zum Beispiel Menschen von schwierigen Arbeiten entlastet. Also die Idee von industriellen Robotern, von vollautomatisierten Fabriken, vielleicht sogar von menschenleeren Fabriken. Das heißt, die Erleichterung des Lebens spielte eine sehr große Rolle. Man stellte plötzlich fest, dass die Technik die Werkzeuge dafür lieferte, um auch den Alltag zu vereinfachen. Also die Technisierung des Haushalts war eine sehr wichtige Utopie, die auch teilweise eingelöst wurde durch die Maschinisierung des Haushalts, aber auch solche Dinge wie etwa eine Utopie, dass man auf Baustellen nie mehr tragen müsse. Eigentlich eine sehr kleine Utopie, die aber zu dem geführt hat, was wir heute haben, nämlich dass eigentlich Kräne eine Baustelle dominieren und niemand mehr Ziegel auf dem Rücken ein Gerüst hochträgt. Solche Dinge spielten in den 50er Jahren eine sehr große Rolle. Auch die Idee, man müsste jetzt eigentlich die Errungenschaften der modernen Technik, auch der Automatisierung, auf Gebiete anwenden, auf denen es bisher noch nicht möglich war zu automatisieren. Zum Beispiel Automatisieren des Bauens. Also nicht mehr ein Haus handwerklich Stein für Stein hochzuziehen, sondern Fabriken für Häuser in Gang zu setzen. Häuser, die aus vorgefertigten Elementen zusammengesetzt wurden, die am Fließband gebaut wurden, die normiert und automatisiert gebaut wurden. Das war eine Utopie, die auch realisiert wurde. Wir wissen heute, dass ja nicht nur im Osten Plattenbauten gebaut wurden, sondern auch durchaus im Westen. Wir erleben nur, dass viele oder manche der Utopien, die in den 50er Jahren uns sehr attraktiv schienen, bei der Realisierung vielleicht gar nicht mehr so attraktiv waren.
0: Dies war der erste Teil unseres Beitrags über Technikgeschichte und Technikutopien mit Professor Kurt Möser vom Institut für Geschichte. Der zweite Teil folgt nach der Musik. Im zweiten Teil des Beitrags über Technikutopien berichtet Professor Kurt Möser vom Institut für Geschichte über Utopien wie bemannte Raumfahrt oder Erschließung der Meerestiefen und darüber, warum dies für uns heute in der Form nicht mehr relevant ist. Das Gespräch führte Radio-KIT-Redakteurin Britta Hagemann. Ich
1: würde gerne trennen zwischen solchen Utopien der Erleichterung des privaten Lebens, aber auch solchen Großutopien wie an die Grenzen zu gehen, zum Mond zu fliegen, vielleicht den Mars zu besiedeln, in den Meeren unterirdischen Bergbau zu betreiben. Also die, die Frontiers, die Grenzen nicht nur der Technik, sondern die Grenzen des Menschen und auch die geografischen Grenzen aufzusprengen. Die Situation in den 60er Jahren war ja doch so, dass man erwartet hat, dass es weitergeht. Nachdem man 69 auf den Mond gelandet, es war klare Erwartung, jetzt kommt der Mars dran und dann kommen die Deep Space Missionen. Bemannt und unbemannt. Man hat erwartet, nachdem man 1960 am tiefsten Punkt des Meeres war, im Marianengraben mit einem Tauchboot, dass ab jetzt es tatsächlich auch um die Erschließung der Meere gehen würde. Ja, so kam es aber nicht. Wir haben heute nicht mehr die Technologie, zwei Menschen auf den Mond zu bringen und sicher wieder zurück. Wir haben heute nicht mehr die Technologie, einen Menschen zum tiefsten Punkt des Meeres zu bringen und auch wieder zurückzubringen. Das heißt, wir haben letztlich eine technische Schrumpfung. Wir bewegen uns mit der bemannten Raumfahrt im erdnahen Raum und wir bewegen uns mit den Tauchbooten eigentlich in dem Raum, der für uns interessant ist, also im Schelfbereich und ähnliches. Wir haben also das erfahren, was eigentlich in den 50er und 60ern undenkbar war, dass wir bestimmte technische Weiterentwicklungen abgebrochen haben. Wir brauchen sie offenbar nicht mehr.
2: Sie haben aber auch davon gesprochen, dass uns die Technik verloren gegangen ist. Wenn man sie weiterverfolgt hätte, dann wäre sie doch sicherlich noch möglich. Oder ist es tatsächlich so, dass wir das heute nicht mehr können?
1: Wenn wir ein bisschen Anstrengungen reinpacken würden, würden wir es natürlich können. Die NASA ist mit den Apollo-Missionen zum Mond geflogen mit einer Rechenleistung, die heute jeder in der Hosentasche stecken hat oder sogar ein bisschen weniger. Das heißt, im Grunde genommen war es vom heutigen Blick von 2015 aus Low Technology, was in den 50er Jahren äh, gemacht wurde, zumindest im Kommunikationsbereich. Aber offenbar brauchen wir das nicht. Es gibt zunehmend Kritiker der bemannten Raumfahrt. Die bemannte Raumfahrt ist Show. Wir identifizieren uns mit den Astronauten. Wir finden das alles hochfaszinierend, aber sinnvoll ist es eigentlich, Roboter hochzuschicken. Die bemannte Raumfahrt ist etwa für die gleichen Aufgaben zehnmal so teuer wie eine unbemannte Sonde. Wir brauchen keine komplizierten Lebenserhaltungssysteme. Also bestimmte Utopien, dass wir mit Menschen Dinge machen müssen, die sind eigentlich inzwischen etwas zurückgegangen.
2: Gibt es aus der Zeit noch andere Utopien, die sich vielleicht einfach als gänzlich undurchführbar erwiesen haben?
1: Ja, natürlich. Gerade die vielfältige Anwendung der Atomkraft, die würden wir heute eher skeptisch sehen. Also diese Idee, die Sie zum Beispiel in sozialistischen Utopien finden, dass in der Agrarstadt einer künftigen sozialistischen Gemeinschaft zwangsläufig jedes größere Dorf ein kleines Atomkraftwerk dran hat, um die massenhafte Tierhaltung zu befördern. Auch die massenhafte Tierhaltung übrigens ist eine Utopie in den 60er Jahren noch nicht negativ besetzt, sondern billige Nahrung für die Massen. Das war ein Thema, das sehr viel wichtiger war als alles, was mit Ökologie zu tun hat. Und Ökologie ist tatsächlich eine Fragestellung der späten 70er und frühen 80er Jahre. Also Atomkraftutopien gehören zu denen, die nicht, verwirklicht wurden, aber die heftig diskutiert wurden, Atomkraft einzusetzen, um Landschaften zu verändern. Das, was die Sowjetunion für ihre großen hydroelektrischen Projekte gemacht hat, nämlich tatsächlich Flüsse umzudrehen, Großstaudämme zu bauen, Riesenstauseen in Gang zu setzen. Auch diese Idee, Atomkraft zur Verbilligung von Transport einzusetzen, Atomluftschiffe zu bauen, Atomflugzeuge zu bauen, große Atomlokomotiven zu bauen, die riesige Züge auf Breitspur über die Welt ziehen sollen, das hat alles nicht stattgefunden.
2: Ich kann mich erinnern, dass es ja durchaus Atom-U-Boote gibt, gab. Ich glaube, sie werden nicht mehr gebaut.
1: Solche Dinge wie Atom-U-Boote zum Beispiel oder Atomkraftwerke für die Energieversorgung und Atom Anwendungen für militärische Zwecke sind natürlich keineswegs tot. Hier gibt es in Deutschland auch einen bestimmten Sonderweg. Wir haben die Atomkraft aufgegeben, aber Indien wird ein gewaltiges Atomprogramm in den nächsten 20, 30 Jahren auflegen mit bis zu 30 Atomkraftwerken, die neu gebaut werden. Weltweit, nach wie vor, wird die Atomkraft angesehen als wichtige Energiequelle, die einerseits den Strom verbilligt und andererseits den CO2-Ausstoß begrenzt, dadurch, dass Atomkraftwerke eben kein CO2 erzeugen. Also das letzte Wort über Atomkraft global gesehen
0: ist längst nicht gesprochen. Wie stellen Sie sich eigentlich die Stadt der Zukunft vor? So wie die beiden Musiker vielleicht, die in dem Song ein bisschen romantisch von einer idealen Stadt träumen, in der die Menschen freundlich und vertrauensvoll miteinander leben? Oder haben sie auch eher so ungewöhnliche Visionen, wie zum Beispiel Gärten oder Gewächshäuser auf jedem Hausdach oder Stadtparks, in denen die Einwohner Tomaten oder Erdbeeren anpflanzen? Morgens finden sich dann selbst geerntete Äpfel und Nüsse vom Hochhausdach in unserem Müsli. Und vielleicht wird uns statt des Postboten eine suchende Drohne die Zeitung direkt durchs Küchenfenster auf den Frühstückstisch liefern. Doch der Begriff Stadt der Zukunft, der beflügelt nicht nur zu diesen kreativen Gedenkenspielereien, er stellt uns ganz konkret vor jede Menge Herausforderungen. Demografischer Wandel, Energieversorgung, Mobilität und, und, und. Im Wissenschaftsjahr 2015 unter dem Motto Zukunftstadt dreht sich deswegen alles um die Suche nach neuen Strategien und Innovationen für eine lebenswerte Stadt. An dieser Suche beteiligt ist auch die Helmholtz-Stadtforschungsinitiative koordiniert am KIT. Was das Besondere an dieser Initiative ist und welchen Herausforderungen sich an Stadtforscher stellen muss, darüber hat Katrin Kreusel mit dem Projektleiter der Helmholtz-Stadtforschungsinitiative gesprochen, Dr. Karl Friedrich-Zieghann. Er ist Leiter des Bereichs natürliche und gebaute Umwelt am KIT und gehört zu den rund 100 Experten der nationalen Plattform Zukunftsstadt.
3: Vor mehr als zwei Jahren hat die Bundesregierung die nationale Plattform Zukunftsstadt ins Leben gerufen. Ziel die Entwicklung neuer Strategien für Forschung und Innovation zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung. In welcher Stadt wollen wir leben? Mit dieser Frage haben sich rund 100 Experten aus Wissenschaft, Kommunen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in verschiedenen Arbeitskreisen auseinandergesetzt. Einer von ihnen ist Dr. Karl Friedrich Zigan Er repräsentiert die Helmholtz-Gemeinschaft im Stakeholder-Forum. Das besteht aus rund 30 Vertretern der verschiedenen Interessengruppen.
4: Da waren die Stadtplanungsämter, da war der Oberbürgermeister von Bottrop mit dabei, da waren Firmen mit dabei, Siemens, das eine Steuerungssoftware liefert beispielsweise, und da war die Gewerkschaft dabei, die Wohnungsbauverbände, das Deutsche Institut für Urbanistik, und ich zähle das deswegen auf, um zu zeigen, wie breit man an ein Thema Stadtentwicklung herangehen muss.
3: Denn jeder der einzelnen Akteure betrachtet das Thema Zukunftsstadt aus seinem eigenen Blickwinkel und räumt den einzelnen Aspekten eine unterschiedliche Gewichtung ein, sei es nun der Stadtplaner, der Energieversorger oder auch der Atmosphärenforscher. Letzterer weiß zum Beispiel, dass nicht nur Autos und Fabriken zur Luftbelastung beitragen können. Er nimmt auch die Bepflanzung einer Stadt genauer unter die Lupe und untersucht, welche Bäume besonders viele organische Stoffe absondern und dadurch die Luftqualität verschlechtern.
4: Man kann anhand der Vielfalt sehr schnell sehen, dass es sehr schwer ist, ein Idealkonzept für eine Stadt zu entwickeln. Hier werden wir immer unterschiedlichen Bedürfnissen berücksichtigen müssen, Nehmen wir nur mal die unterschiedlichen Bedürfnisse von jüngeren und älteren Bewohnern. Die einen, die älteren Bewohner, die zum Beispiel sehr großen Wert auf Sicherheit legen. Und zwar in zweierlei Richtung Sicherheit aus Unfallsituationen heraus. Die wollen sicher über die Straße gehen können oder sicher in die U-Bahn gehen können. Und aber auch Sicherheit im Sinne von Angst vor Überfällen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sowas muss man wissen, wenn man auf der anderen Seite mit einem Energieeffizienzmanager redet, der sagt, ich könnte doch nachts die Lampen um die Hälfte dimmen, um dabei Strom zu sparen.
3: Eine kurze Antwort auf die Frage, wie die ideale Stadt der Zukunft aussehen könnte, die gibt es also nicht. Auch allein deswegen, weil man in Deutschland ganz unterschiedliche Stadttypen vorfindet.
4: Wir haben in Deutschland alte, sehr alte Städte, tausend Jahre alt und älter. Und wir haben neue Stadtgründungen, aber Neues ist ein relativer Begriff. Und dann nehmen wir gerade das Beispiel Karlsruhe, das dieses Jahr seinen 300-jährigen Stadtgeburtstag feiert. Das war eine geplante Stadt auf der grünen Wiese, die ist anders angelegt. Und ich muss unter Umständen für eine alte Stadt wie Nürnberg ganz andere Konzepte entwickeln wie für eine relativ neue Stadt wie Karlsruhe. Bei uns gibt es ein ganz wichtiges Schlagwort, das heißt Bauen im Bestand. Unsere Städte existieren ja bereits. Und was wir an Stadtentwicklung und Konzeption uns überlegen, bedeutet, wie kann man in bestehenden Städten die Stadtentwicklung weitertreiben? Da gibt es viele Dinge, die man in der Herausforderung jetzt angehen muss. Ich nenne mal wieder ein technisches Beispiel. Durch das Wachstum des Onlinehandels haben wir natürlich eine Explosion im Bereich der Paketdienste. Unsere Versorgung der Bürger läuft heute zum Teil anders. Wir haben eine Flut von Verteilfahrzeugen und wir haben natürlich technische Ideen. Es ist ja durch die Presse gegangen, Amazon träumt davon, die Päckchen dann mit der Drohne auszuliefern. Visionen gibt es, da fliegen hunderte von Drohnen, die Kaiserstraße rauf und runter. Das wissen wir natürlich alles, dass das so nicht funktionieren wird. Aber es lohnt sich sich einen Kopf zerbrechen darüber, was kommt an Änderungen auf uns zu und wie können wir, ich sag mal, aktiv vorausgestaltend eingreifen und uns nicht von technischen Entwicklungen überrollen lassen.
3: Vor zwei Monaten haben die Experten der nationalen Plattform Zukunftsstadt der Bundesregierung ihren Arbeitsbericht vorgelegt. Eine Agenda, die erklärt, wohin sich die Forschungsaufgaben richten müssen und wie die Forschungsergebnisse umgesetzt werden können. Angesichts der Vielfältigkeit der Aufgaben haben sich nun sieben Helmholtz-Zentren zur Helmholtz-Stadtforschungsinitiative zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie alle ihre Technik-, Natur- und sozialwissenschaftlichen Kompetenzen bündeln, um statt themenbezogener Einzellösungen Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die alle Bereiche des Stadtlebens berücksichtigen. Koordiniert wird das Projekt vom KIT unter der Leitung von Karl Friedrich Zigan.
4: Wir haben in der Helmholtz-Gemeinschaft natürlich den großen Vorteil, dass wir relativ mittelfristig planen können. Unsere zeitliche Dimension ist eine andere wie bei kurzen Forschungsprojekten, die für ein paar Monate finanziert sind. Was wir im Moment machen ist, wir schauen als Partner dieser sieben Helmholtz-Zentren und vielleicht kommen noch zwei, drei dazu – uns an, was machen wir eigentlich alle schon zum Thema Stadtentwicklung, Stadtforschung? Diese Stadtforschungsarbeiten, die bereits existieren in den Helmholtz-Zentren, die werden weiterlaufen. Aber einen Qualitätsgewinn erhoffen wir uns dadurch, dass wir diese Stadtaktivitäten zusammenführen und vielleicht gemeinsam große Leitideen, gemeinsame Leuchtturmprojekte entwickeln und dann auch demonstrieren können.
3: Ein wesentliches Element bei den Überlegungen der Stadtplaner ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Denn egal, welche Pläne auch entwickelt werden, es braucht immer auch die Menschen, die bereit sind zu investieren, die die Pläne unterstützen und umsetzen.
4: All diese vielen Fragestellungen, die müssen wir in Partizipation mit dem Bürger auch entwickeln. Wir können nicht losgelöst als Wissenschaftler eine Stadtentwicklung in der Theorie planen. Aber auf der anderen Seite erwartet die Gesellschaft von uns auch Orientierungshilfe. Man muss natürlich mit innovativen Ideen kommen. Man sollte aufzeigen, was alles von Seiten der Technik geht, aber was auch sozialverträglich umgesetzt werden kann. Stichwort Big Data. Wir brauchen unglaublich viele Daten, um eine Stadt auch steuern zu können. Und auch an diesem Thema kann man sehr schön zeigen, einerseits brauchen wir für eine intelligente Energieversorgung Stichwort Smart Energy oder Smart City Entwicklung, brauchen wir viele Daten. Und dem gegenüber steht aber auch das Interesse des Bürgers, dass er nicht alle Daten gerne hergeben möchte. Ich nehme mal dieses berühmte Beispiel, wenn ich energieoptimiert meinen Haushalt betreiben will, dann sollte ich vielleicht nachts um drei die Waschmaschine anschalten, weil da gerade der Strom am günstigsten ist. Und ich muss dann meinem Energieversorger aber eigentlich einräumen, dass er in meinen Haushalt hineinschaut und sich solche Daten bei mir abgreift. Stichwort Smart Metering. Das ist kein ganz einfach zu lösendes Problem. Hier müssen wir in gesellschaftlicher Akzeptanz an solchen Fragestellungen arbeiten und dann auch gewichten. Was hat die höhere Priorität? Eine weitgehende Sicherheit der Privatsphäre oder Sicherung der Privatsphäre oder eben ein weitgehendes Abgreifen von Daten, damit ich ein intelligentes Energiemanagement machen kann.
3: Die neuen Technologien, die Handlungsempfehlungen und Lösungen, die die Stadtforscher entwickelt und erarbeitet haben, sollen gemeinsam mit den Bürgern in Reallaboren umgesetzt werden. Hier treiben die Bürger der Stadt in einem ausgewählten Stadtviertel bestimmte Entwicklungen gemeinsam voran. Auch in Karlsruhe gibt es ein solches Reallabor in der Oststadt. Im sogenannten Quartier Zukunft wird das Stadtleben von morgen jetzt schon erprobt. Unter Beteiligung der Bürger soll hier ein nachhaltiges Stadtviertel entstehen. Verschiedene Projektgruppen wurden schon gestartet. Bei der Projektgruppe Grüne Fassaden hat man es sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, die Karlsruher Häuserfassaden mit Hopfen zu bepflanzen. Das sorgt im Sommer für eine angenehmere Temperatur im Schatten der grünen Blätter und insgesamt für eine bessere Luftqualität. Außerdem könnten die Bürger später gemeinsam den Hopfen ernten und ihr eigenes Bier brauen. Dieses Konzept einer Zukunftsstadt dürfte wohl so einigen schmecken.
0: Das war Katrin Kreusel über die Stadt der Zukunft im Gespräch mit Dr. Karl Friedrich Ziehan, dem Projektleiter der Helmholtz-Stadt-Forschungsinitiative. Was genau E-Business ist, das verraten wir gleich in unserer Rubrik Wissen auf den Punkt gebracht, gleich nach einem Stück von Mozart zu hören. Die 104.8 Radio KIT Es gibt Begriffe, die angeblich jeder kennt. Fragt man aber genauer nach, reagiert das Gegenüber oftmals nur mit einem Schulterzucken. Um solche Begriffe und Wörter kurz zu erklären, haben wir von Radio KIT die Reihe Wissen auf den Punkt gebracht entwickelt. Ein Beispiel dafür ist der Begriff E-Business. Fast jeder hat in seinem jeweiligen Beruf mit Computern zu tun. Oftmals wickeln wir unsere Geschäfte über den elektronischen Markt ab, nutzen PayPal, Online-Banking und so weiter. Was genau sich insgesamt hinter dem Begriff E-Business verbirgt, das hat Radio-KIT-Reporterin Jennifer Verzecher, Kersten Weber-Sanguino, die Verantwortliche in der Netzwerkbetreuung des Cyberforums gefragt. Komplett ein Teilchenbeschleuniger, das ja, ist und ein das Gerät, Leitung, das besonders versteht gerne man bei Bäckereien
5: Oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt gebracht.
6: Die Abkürzung heißt ja Electronic Business und alles, was auf dem elektronischen Weg an Geschäften passiert. Am besten wohl am Beispiel von Online-Shops. Also man kauft online ein, man geht nicht mehr in den Laden und fragt eine Verkäuferin, sondern man geht auf die Website oder in den Job und bestellt sich seinen Artikel und kriegt ihn dann geliefert und bezahlt auch online. Die neuen Marktplätze, würde ich sagen. Und ob das im B2C oder im B2B-Bereich ist, das funktioniert überall. Und die Gesamtheit versteht man als E-Business.
0: Radio KIT. Auch im Internet. Immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT. Die Themen der Sendung nachlesen, die Beiträge noch einmal hören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren. Radio KIT im Internet auf radio.kit.edu. Ein Thema, das zurzeit häufig in den Nachrichten ist, ist die wirtschaftliche Ungleichheit in der Berufswelt. Ein Interview dazu gibt es gleich nach No Love Dying von Gregory Porter, hier auf Radio KIT zu hören.
1: Ihr
0: hört Radio KIT auf der 104.8. Später einen gut bezahlten Job zu haben, das ist der Wunsch eines jeden Studierenden. Aber ist das zu Beginn des 21. Jahrhunderts überhaupt noch möglich? Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty hat in seinem international viel beachteten Buch darauf hingewiesen, dass die ökonomische Ungleichheit in unseren Gesellschaften scheinbar unaufhaltsam wächst. Der KIT-Soziologe Dr. Andreas Haupt hat jetzt untersucht, inwieweit die Lohnungleichheit die unterschiedlichen Berufsfahrten betrifft und welche beruflichen Tätigkeiten als Gewinner der Globalisierung gelten können. In der zweiten Ausgabe der von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation realisierten Reihe von Expertengesprächen hat Anna Hemmlein mit dem Soziologen gesprochen.
6: Herr Haupt, inwieweit entwickelte sich die Ungleichheit der Arbeitslöhne in den letzten 30 Jahren weltweit und vor allem auch in Deutschland?
5: Generell ist in allen OECD-Ländern die Ungleichheit der Löhne gestiegen und in Deutschland etwas moderater als zum Beispiel in Amerika, wobei sich die Entwicklung in Deutschland zeitverzögert zu Amerika zeigt. Und wir quasi zur Schwelle einer sehr stark ansteigenden Lohnungleichheit stehen. Es gibt einige Länder, die es geschafft haben, das etwas stärker einzudämmen, wie zum Beispiel Schweden. Aber generell gilt, in den letzten 20 Jahren ist in allen OECD-Ländern die Löhne ungleicher geworden.
6: Ihren Forschungen zugrunde sind nicht alle Berufssparten oder Berufsgruppen gleichermaßen betroffen von dieser Ungleichheit. Welche Berufe oder Sparten gelten denn als Gewinner und welche als Verlierer?
5: Gewinnerberufe sind diejenigen, die vor allem hochanalytisch und interaktiv sind oder die nicht ersetzbar sind und sehr wertschöpfungsstark. Also das sind vor allem zum Beispiel Berufe, die nicht verlagerbar sind, wie zum Beispiel ein Friseur, der ist aber nicht sehr wertschöpfungsstark, deswegen gewinnt der Lohn nicht sonderlich viel. Aber zum Beispiel ein Entwicklungsingenieur, bei Siemens oder Daimler, der ist zwar prinzipiell verlagerbar, aber es gibt einfach im Ausland keine Experten, die das könnten. Und der ist sehr wertschöpfungsstark. Das ist zum Beispiel ein Gewinnerberuf. Informatiker sind ein Gewinnerberuf. Was auch Gewinnerberufe sind, sind staatlich geschützte Berufe, wie zum Beispiel Notare oder Juristen oder zum Beispiel Herzchirurgen. Auch die sind nicht verlagerbar, gerade gesetzlich nicht. Die stehen unter geringerer Konkurrenz, weil sie gesetzlich geschützte Zugangsbarrieren haben. Und das schützt sie vor dem Lohnverfall, der in den letzten Jahren vor allem auch in solchen Berufen eingesetzt hat.
6: Sie nannten jetzt vor allem auch Informatiker immer noch in Deutschland als Gewinnerberufe. Inwieweit spielte denn die IT-Revolution eine Rolle?
5: Die IT-Revolution ist wirklich ein sehr bedeutsamer sozialer Prozess auf zwei Wegen, weil sie erstens Arbeitskraft ersetzbar macht, das sind vor allem diejenigen Personen, die sehr regelbasierte Tätigkeiten ausgeübt haben, die aber analytisch waren. Das sind zum Beispiel sowas wie Bankfachangestellte oder Sachbearbeiter in einer Versicherung oder auch ein großes Heer von Sekretären. Das sind alles Arbeiten, die machen heute Computer. Das waren aber Arbeiten, die haben in den 80er und frühen 90er Jahren noch ein riesen Heer von Sachbearbeitern gemacht. Und da wurde jetzt einfach ein großer Server irgendwo hingestellt und diese Arbeit macht jetzt der Server. Das heißt, in einem mittleren Qualifikationssegment sind sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Dafür sind aber in einem hohen Qualifikationssegment Arbeitsplätze geschaffen worden. Das sind nämlich die, die sich aber überhaupt erstellen und pflegen. Und das machen die IT-Fachkräfte.
6: Als weiteren wichtigen Faktor nannten Sie auch die Globalisierung. Inwieweit kann man sich da die Rolle vorstellen?
5: Die Globalisierung bedeutet ja zunächst erstmal, dass Firmennetzwerke sich vernetzen oder Personen sich stärker über Landesgrenzen vernetzen. Wenn sich Firmen stärker vernetzen oder mobiler werden über Landesgrenzen, dann können sie den Arbeitnehmern drohen, dass ihr Arbeitsplatz ins Ausland verlagert wird. Firmen können das aber nur für solche Tätigkeiten drohen, die auch nicht interaktiv sind. Das heißt, das sind Tätigkeiten ohne Kundenkontakt. Und das führt dann dazu, dass ein Teil der Arbeitskraft verlagert wird oder damit gedroht wird zu verlagern und ein anderer Teil der Arbeitskraft zwar nachgefragt wird, aber in einem so niedrigen Qualifikationssegment ist, dass da so eine hohe Konkurrenz entsteht, weil die Personen, die ihre Arbeitsplätze verlagert bekommen, dann mit denen konkurrieren, die nicht verlagertbar sind und dadurch der Lohn wieder gedrückt wird. Kurzum, Produktionsarbeit wurde verlagert und interaktive Arbeit, wie zum Beispiel ein Postbote oder ein Logistiker bei Amazon, die bleibt in Deutschland, steht aber unter extrem hohen Konkurrenzdruck, wodurch sich die Löhne auch nicht entwickeln können.
6: Ist es denn so, dass Dienstleistungsgesellschaften prinzipiell eine Gesellschaft sind, wo hohe Ungleichheit immer eine Rolle spielen?
5: Das würde ich sagen, muss analytisch nicht der Fall sein. Empirisch würde ich sagen, ja, das ist so. Denn Dienstleistungsgesellschaft bedeutet ja, dass ein Großteil der Arbeitnehmerschaft im Dienstleistungssektor arbeitet. In Deutschland sind es mittlerweile 75 Prozent. Deswegen kann man durchaus sagen, dass Deutschland eine Dienstleistungsgesellschaft ist. Dienstleistungen sind nicht so wertschöpfungsstark in der Regel wie zum Beispiel Leistungen in der Produktion. Also wenn wir zum Beispiel da einen Entwicklungsingenieur bei Bosch vergleichen mit einer Violinistin im Staatstheater, diese Velolistin kann nicht diese Lohnzuwächse haben, wie der Mitarbeiter bei Bosch, weil Bosch ja sehr oft neue Produkte auf den Markt bringt, dadurch Wertsteigerungen hat und das kann man als Löhne auch weitergeben. Das ist aber nicht im Staatstheater der Fall. Im Staatstheater haben Sie ein bestimmtes Programm, Sie sind froh, wenn die Kunden kommen, aber so richtig Lohnzuwächse kriegen Sie damit nicht hin.
6: Früher bestand die These, dass schlechter bezahlte und qualifizierte Jobs von besseren bezahlten qualifizierten Jobs verdrängt werden. Aktuell gibt es in Teilen der Wirtschaft jetzt eine Umkehrung dieser These. Was könnten dafür denn die Ursachen sein?
5: Aktuell galt das wirklich früher. Man hat gedacht, dass vor allem schlecht oder gering qualifizierte Arbeit ins Ausland verlagert wird. hat dabei aber nicht bedacht, dass eben nur ein bestimmter Teil und niedrig qualifizierter Arbeit auch verlagerbar ist. Und man hat auch nicht in Erwägung gezogen, dass ein bestimmter Teil des mittleren Qualifikationssegments verlagerbar ist oder durch Maschinen oder Computer ersetzbar ist. Was wir momentan erleben, ist eine Aushöhlung des Arbeitsmarkts, Das heißt, die mittlere Qualifikationssegment wird abgebaut und hohe und niedrige Qualifikationsarbeiten werden aufgebaut. Dadurch polarisiert sich die Lohnstruktur, weil vor allem mehr Personen mit niedrigen Löhnen und mehr Personen mit hohen Löhnen in den Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Dadurch werden die Löhne ungleicher insgesamt. Es wird deshalb aufgebaut, weil eine Nachfrage nach mehr interaktiver Dienstleistungsarbeit erfolgt. Wie zum Beispiel, Personen kaufen mehr bei Amazon, also brauchen sie mehr Auslieferer. Also brauchen auch mehr Logistiker in den Zentren dort. Das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten Jahren erfolgt ist. Und das ist nicht möglich bis jetzt, die nach Polen auszulagern. Allerdings fängt ja Amazon momentan auch an, dass sie ein Drohnenprogramm auflegen und Pakete mit Drohnen liefern. Dann werden natürlich wieder der selbe Prozess sein, dass diese Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wird.
0: Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Nächste Woche gibt es eine weitere neue Stunde Radio KIT, dann wieder im Campusformat. Auf unserer Website radio.kit.edu können Sie alle Beiträge und die Sendung On Demand nachhören. Zum Schluss gibt es noch zwei großartige Stimmen im Duett zu hören. Hier sind Frank Sinatra und Louis Miguel mit Come Fly With Me. Mein Name ist Joshua Bayliss, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche jetzt schon ein schönes Wochenende. Tschüss!